1: Servus und hallo zum Handball-News-Update. Mein Name ist Tim Detmer und ich freue mich sehr, dass ich euch zu diesem neuen Format begrüßen darf. Dadurch, dass wir seit Februar aus Zeitgründen sehr inkonstant Folgen hochgeladen haben, haben wir uns dieses neue Format überlegt, um euch wirklich wöchentlich die wichtigsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs näher zu bringen. So wollen wir einfach dafür sorgen, dass jede Woche mindestens eine Folge in eurem Podcatcher erscheint. Und ja, so viel zum Vorgeplänkel. Starten wir rein ins neue Format und blicken zunächst auf die EM-Qualifikation der Männer und das DHB-Team. Das DHB-Team konnte am Donnerstagnachmittag den 19. EM-Qualifikationssieg in Folge einfahren. Der 26 zu 24 Sieg in Bugoino kann dabei als Arbeitssieg eingestuft werden. Besonders überzeugend war die deutsche Mannschaft vor allem über die Außenbahn. So waren Linksaußen Marcel Schiller mit 10 Toren sowie Rechtsaußen Timo Kastening mit 7 Toren die erfolgreichsten Werfer der deutschen Sieben. Aufgrund der bereits gesicherten Qualifikation nutzte Bundestrainer Alfred Gislason das 150. Länderspiel von Abwehrchef Patrick Winczek, um verschiedene Spieler und Formationen zu testen. So begannen zunächst die jungen Sebastian Heimann und Juri Knorr neben Fabian Wiede im Rückraum. Das Spiel war nahezu über 60 Minuten sehr eng und keine der beiden Mannschaften konnte sich groß absetzen. Die höchste Führung im Spiel konnte die deutsche Mannschaft beim 11 zu 8 nach 22 Minuten verbuchen. In der Folge kämpften sich die Gastgeber jedoch zum 15 zu 15 Halbzeitstand heran. Bosnien auf der anderen Seite konnte viermal mit einem Tor in Führung gehen. Ein Faktor in der Partie war zudem das nahezu ausgeglichene Torhüterduell. Benjamin Buric wurde nur für einen Sieben Meter ausgewechselt und verbuchte über die knapp 60 Minuten 10 Paraden und eine Quote von 29%. Prozent. Auf Seiten des DHW-Teams bekam Andreas Wolf das Vertrauen des Bundestrainers, spielte 60 Minuten durch und parierte insgesamt 11 Mal. Am Ende steht bei ihm eine Quote von 31 Prozent. Seine elfte Parade beim Stand von 25 zu 24, anderthalb Minuten vor Schluss, machte den Deckel dann drauf. Timo Kastening behielt in der Offensive die Nerven und besorgte den Treffer zum 26 zu 24 Endstand. Am Sonntag geht es für das Team von Alfred Gieselson zum Abschluss der Qualifikation gegen Estland. Es überträgt Sport 1. Bosnien spielt im direkten Duell gegen Österreich um Platz 2 und die direkte Qualifikation. Für die Bosnia wäre es erst die zweite Teilnahme bei einer Europameisterschaft. Dank des geschätzten Kollegen Rolf Bernadi kann ich euch zudem die Stimmen von zwei DHB-Spielern liefern. Es beginnt Johannes Goller. Ein Kampfspiel auf jeden Fall. War alles
0: in allem ein anstrengender Tag, weil wir natürlich heute angereist sind und dann doch noch eine relativ lange Strecke vom Flughafen zur Halle zurückgelegt haben. Ich finde aber, wir haben im Großen und Ganzen eigentlich eine gute Abwehr gespielt. Natürlich kriegen wir auch, auch Gegentore, aber das war das, was wir uns vorgestellt haben. Ich habe in der ersten Halbzeit zu so viele technische Fehler im Angriff und ja, das macht uns das Leben schwer. Aber es ist ein unglaublich schweres Auslandsspiel, das wir zum Glück für uns entscheiden konnten. Das ja, war schon wichtig, weil wir viele gute Trainingseinheiten hatten. Oder nicht viele, aber die Trainingseinheiten, die wir hatten, haben wir gut genutzt. Haben uns, glaube ich, da weiterentwickelt, sind als Mannschaft wieder enger zusammengerückt. Und es ist immer schön für Deutschland zu spielen.
1: Zunächst einmal ein Dankeschön an Johannes Goller für die Aussagen. Und der zweite Mann vor dem Mikro ist rechts außen Timo Kastening. Er erklärt vor allem, was die Bosnien so unangenehm und gefährlich gemacht hat, aber auch, was die Mannschaft aus diesem Spiel mitnehmen kann.
0: Ja, also ich glaube, heute war es eine andere Mannschaft aus Bosnien, die wir im Hinspiel getroffen haben. Ich glaube, deren beste Leute waren dabei und dementsprechend haben sie auch eine gute Truppe. Ich glaube, es war trotzdem ein hartes Stück Arbeit für uns. Es war jetzt keine große Handballshow von uns oder von den Bosnien, aber ich glaube, wir haben heute mit Kampf und Wille dagegen gehalten und das Spiel am Ende dann auch verdient gewonnen, weil ich glaube, wir haben das ganze Spiel übergeführt und ja ohne zu glänzen die zwei Punkte mitgenommen. Ja, ich glaube, das lag auch äh, viel an den Bosnien, die das wie im Hinspiel ähnlich eh gut gemacht haben, weil sie wirklich das Tempo verschleppen, sie lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Ähm, und das macht das für uns dann schwer, wenn du wirklich immer anderthalb, zwei Minuten in der Abwehr stehst äh, und dann wieder äh, in der Abwehr stehst und dann vielleicht vorne durch einen einfachen technischen Fehler, die wir heute, glaube ich, zu Hauf gemacht haben und das Leben uns dadurch selbst erschwert haben, äh, ein-, zweimal zu oft gemacht. Und deswegen, glaube ich, war das bis zum Ende heute offen. Ja, dass wir auch an Tagen, wo wir nicht spielerisch glänzen, glaube ich, mit Kampf und Wille auch Spieler gewinnen können. Das ist für uns als Deutschland immer gut zu wissen. Und ich glaube trotzdem, dass wir viel im Angriff an Feinheiten in Alfreds System noch arbeiten müssen, dass wir noch mehr Wiederholungen brauchen, damit es dann auch jeder versteht. Ich glaube, wir haben heute auch bunt durchgemischt gespielt. Das ist dann auch klar, dass wir da eben die Mechanismen vielleicht noch nicht so greifen.
1: Aber ich glaube, im Großen und Ganzen können wir darauf aufbauen. Auch hier natürlich ein Dankeschön an Timo Kastening und noch einmal an den geschätzten Kollegen Rolf Bernardi für die Stimmen. So, blicken wir noch kurz auf die Teams, die sich neben den bereits nach der letzten Länderspielpause qualifizierten Deutschen und Serben ebenfalls vor den letzten Spielen am kommenden Wochenende für die EM qualifizieren konnten. Vize-Weltmeister Schweden sichert sich mit dem vierten Sieg im vierten Spiel, einem souveränen 31 zu 23 gegen Rumänien, das Ticket für die Endrunde. Sicher dabei ist auch Norwegen, dank eines 36 zu 17 Kantersieges gegen Lettland. Dänemark erzittert sich hingegen mit einem 30 zu 29 gegen die Schweiz, bei denen Andy Schmid mit 12 Toren überragte die Qualifikation. Die Eidgenossen brauchen ihrerseits im letzten Spiel gegen die ebenfalls bereits qualifizierten Nordmazedonier einen Sieg, um die Chance zu wahren, das Turnier als einer der vier besten Gruppendritten zu erreichen. Der dreimalige Europameister Frankreich ist nun ebenfalls sicher bei dem Turnier in Ungarn und der Slowakei dabei. In einem torreichen Spiel gewinnt die Équipe Tricolor mit 40 zu 31 in Griechenland und profitiert zudem von der 25 zu 27 Niederlage der Griechen gegen Serbien. Sicher dabei ist auch die russische Mannschaft. Ihnen reicht ein souveräner 31 zu 24 Erfolg gegen die Färöerinseln. Eine Überraschung gab es in der Gruppe 4. Litauen besiegt Island mit 29 zu 27, die damit große Chancen haben, sich als Gruppendritter zu qualifizieren. Letztmals war Litauen 1998 bei einer Europameisterschaft dabei. Dadurch, dass die Isländer das Hinspiel gegen Litauen mit 16 Toren gewinnen konnten, haben sie den direkten Vergleich gewonnen und können so nicht mehr von Platz 2 verdrängt werden. Auch Tabellenführer Portugal kann sich dank eines 41 zu 29 gegen Israel für die Europameisterschaft qualifizieren. Spannend bleibt es in Gruppe 5. Aufgrund des 27 zu 26 Erfolges gegen Slowenien geht es für die polnische Mannschaft am letzten Spieltag in den Niederlanden um den zweiten Platz. Die beiden Nationen trennen einen Punkt, das heißt, die polnische Mannschaft muss gewinnen, um nicht als Dritter zittern zu müssen. Slowenien hingegen kann nicht mehr von den ersten beiden Plätzen verdrängt werden und ist somit ebenfalls bereits für die Europameisterschaft qualifiziert. Kommen wir nun zum Vereinshandball, denn die European League Halbfinals wurden ausgelost. Am 22. Mai trifft der SC Magdeburg auf den polnischen Vertreter Wiesler-Plotzk und die Rhein-Neckar spielen in eigener Halle gegen die Füchse Berlin. Die Gewinner der beiden Partien spielen einen Tag später dann den ersten European League Sieger aus. Und als nächstes möchte ich dann noch den Blick auf die Bundesliga richten, denn obwohl gerade Länderspielpause ist, haben sich dort einige Personalupdates angehäuft. Den Start machen die Eulen Ludwigshafen, die den Vertrag von Rechtsaußen Pascal Durak bis 2023 verlängern. Durak spielt seit 2015 bei den Eulen und gab zu Protokoll, dass er sich vom ersten Tag an gut aufgehoben fühle. Ich komme aus Heidelberg, für mich hat es schon immer eine große Rolle gespielt, in der Heimat bleiben zu können. Deshalb war ein Vereinswechsel für mich nie ein Thema. Sein Pendant auf Linksaußen, Jonathan Scholz, verlässt den Verein hingegen zum Saisonende. Jonathan Scholz wird den Eulenfans aufgrund seines entscheidenden Treffers zum Nicht-Abstieg 2019, auch als Wunder 2.0 bezeichnet, immer in Erinnerung bleiben. Machen wir nun den Sprung nach Niedersachsen, denn auch die TSV Hannover Burgdorf verlängert mit einem ihrer Spieler. So bindet sich Youngster Veit Mevers für weitere zwei Jahre an die Recken. Sein Bundesliga-Debüt feierte er mit 17 Jahren und gilt drei Jahre später als fester Bestandteil im Rückraum der Hannoveraner Mannschaft. Hoffnungen werden natürlich auch in sein vorhandenes Potenzial gesetzt. Einen Neuzugang vermeldet der HBW Baling-Waldstetten. Die Gallier von der Alp verpflichten den isländischen Nationalspieler Daniel Ingersson, während der Vertrag von Mittelmann Björn Zintel nicht verlängert wird. Mit Daniel Ingersson holt man einen spielintelligenten Rückraumspieler, der die Spielmacherposition beim HBW bekleiden wird. Auf internationaler Ebene konnte er sich während der WM 2019 beweisen und zeigte dort zudem sein Potenzial in der Abwehr. Er kommt vom dänischen Erstligisten Riebe Esberg. Gleichzeitig gab der Verein bekannt, den Vertrag mit Spielmacher Björn Zintel nicht zu verlängern. Dieser war vor der Saison vom TV Hüttenberg gekommen. Einen neuen Zugang gab auch der HSC 2000 Coburg bekannt. Der aktuelle Tabellenletzte der Handball-Bundesliga verpflichtet den Rückraumspieler Karl Thom. Der Club beschreibt den 23-Jährigen als wurfgewaltigen Spieler, der bereits in Neuhausen und im Stetten aktiv war. Nach den feststehenden Abgängen unserer Rückraumspieler Christoph Neuhold und Pujano Rusi freuen wir uns, mit Karl Thom einen Spieler zu präsentieren, der große Stärken am Abschluss aus der Ferndistanz hat und auch von der Altersstruktur perfekt zu unserem Team passt. Durch seine Station in Deutschland spricht er außerdem nahezu perfekt unsere Sprache und wird somit nicht lange für seine Integration brauchen erklärt der HSC 2000 Coburg in seiner Pressemitteilung. Während der EM-Qualifikation erzielte Tom in fünf Spielen für die estnische Nationalmannschaft 36 Tore. Die letzten Personalupdates kommen vom SCD SCD-Halfk Leipzig. Dort wurde der kroatische Nationalspieler Marko Marmic am Montagvormittag erfolgreich am linken Fuß operiert. Marmic war Mitte März im Training umgeknickt und zog sich eine Außenbandverletzung im Sprunggelenk zu. Zunächst versuchte man die Verletzung mit intensiven Therapiemaßnahmen zu behandeln, der Rückraumschütze hatte jedoch weiterhin Schmerzen. Zudem gibt es zwei erfreuliche Updates. Bei Niklas Pitschkowski wurde eine MRT-Diagnostik durchgeführt. Dabei konnten ein Bandscheibenvorfall und andere schwerere Verletzungen ausgeschlossen werden. Martin Larsen, der sich vor sechs Wochen ein anderes des Innenbandes im rechten Knie zugezogen hatte, ist ebenfalls nicht mehr weit von einem Comeback entfernt. Der Linkshänder befindet sich kurz vor einem Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining. Zum Abschluss gibt es Neuigkeiten in Sachen DHB-Pokalfinal vor in Hamburg. Erstmals findet das Turnier nämlich nicht an einem Wochenende statt. Stattdessen werden die Halbfinals am Donnerstag, den 3.6. und das Finale am Freitag, den 4.6. ausgespielt. Nach der Verschiebung im April 2020 nehmen die Halbfinalisten der Saison 2019-20 teil. Das erste Halbfinale bestreiten der TBV lemgo Lippe und der THW Kiel. Live zu sehen im ZDF und im zweiten Halbfinale treffen die MT-Melsungen und die TSV Hannover-Burgdorf aufeinander. Dieses Spiel überträgt SkySport News HD ebenfalls im Free TV. Das Finale tags darauf überträgt die ARD. Alle drei Spiele sind zusätzlich auch bei SkySport 1 empfangbar. Ja, und das war sie also: die erste Folge Handball-News-Update von Anwurf dem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de mit mir, Tim Detmar. Danke, dass ihr dabei wart, dass ihr es euch angehört habt. Lasst gern Feedback da, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram. Tim-Detmar23 Und an dieser Stelle bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, großes Dankeschön an Sebastian Mühlenhof und Malte Asmus, dass ich ja, mit diesem kleinen Format hier einfach mal ein bisschen rumprobieren kann. Wie gesagt, es ist die erste Folge gewesen. Also gibt es auf jeden Fall noch Sachen, die man verbessern kann. Gerne Feedback da lassen Es soll nicht einmalig bleiben. Also von daher, macht es gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt
0: los lossprinden zu Ihrem Toyota-Partner. Anwurf Der Handball-Talk auf